0: Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sicar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure, environ midi arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire »,« C'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. » Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit, Va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, Je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là tu dis vrai. La femme lui dit Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit Femme, crois-moi, leur vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais leur bien est c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherchent le Père. Dieu est esprit, et ce qu'il adore, c'est un esprit. Et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient de Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que cherches-tu ou bien, pourquoi parles-tu avec elle la femme, laissant là la sa cruche rêvait en la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas encore quatre mois et ce sera la moisson? Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours, ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Alors, comme je disais en début de célébration, l'Église nous donne ses lectures, rendues presque à la mi-carême, parce que la, le carême est un parcours de, de conversion, c'est une marche de retour vers Dieu, à l'image du peuple d'Israël qui marche dans le désert. Et euh, nous, comme le peuple d'Israël, rendus presque à la moitié de cette marche, nous pouvons commencer à être fatigués. S'il y en a certains ici qui ont commencé vraiment des, des marches de conversion, à poser des actes concrets pour revenir à Dieu, dans le fameux 3, prière, jeunes et au monde, il y a un moment où on peut se décourager, commencer à trouver que c'est lourd. Et ça arrive souvent aussi dans notre vie. On est rendu, souvent par la crise de la quarantaine, mais il y a la crise de la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, toutes tout les âges de la crise. On commence à douter, des fois, quand on voit que Dieu semble être loin de nous. Quand on voit que la, notre prière ne semble pas être écoutée, ne semble pas être exaucée. Mais le peuple, alors, qu'est-ce qu'il fait ici Vous l'avez compris, ils sont dans le désert, ils n'ont pas d'eau. Et ils exigent de Dieu l'eau, tout de suite. « Tu nous la donnes tout de suite, Dieu, sinon nous, on marche plus. » Ça, ça s'appelle, dans la parole de Dieu, « Tentez Dieu » comme exiger de Dieu un signe, comme si Dieu nous devait quelque chose. Mais le Seigneur permet ce temps de doute parce que le peuple dans le désert doit apprendre à désespérer, à ne pas mettre sa confiance dans ses capacités, dans, ses, dans sa force, dans son intelligence, dans mais mettre sa confiance en Dieu. Le temps de précarité, même dans nos vies, sert à cela, que nous on commence à baser notre vie sur Dieu. Et pas sur nous-mêmes, que nous donnions à Dieu la première place, la place de Dieu, pas à notre argent, à notre intelligence, à notre nos, nos affections. Hein? Alors c'est un cheminement qui est pénible, mais qui nous purifie dans le fond, qui nous rapproche de Dieu. Hein? Le Seigneur nous nous corrige, en permettant des erreurs, dans le fond, des murmures, des, des, des révoltes contre lui. Et vous avez entendu les questions de soif. Aujourd'hui, dans la première lecture, comme dans l'Évangile, on parle de soif. La soif, c'est quelque chose de vital pour un peuple qui vit dans le désert. Et quand on parle de soif dans la parole de Dieu, on parle de ce qui est le plus fondamental pour nous. Qu'est-ce qui est fondamental pour nous C'est d'être heureux, c'est d'avoir une vie pleine, une vie qui a du sens. Alors, dans l'Évangile, dit la tradition de l'Église, il y a Jésus-Christ et la Samaritaine qui se rencontrent. Deux soifs qui se rencontrent. La soif de la Samaritaine, qui représente l'humanité, qui a soif d'être heureux, qui a soif d'avoir une vie pleine. Mais en même temps, il y a la soif de Dieu, qui a soif de l'homme, qui a soif de l'amour de l'homme. Non pas parce que Dieu en a besoin, mais parce que Dieu est un pur amour, il espère que cet amour-là se propage dans le monde et que nous ayons une plénitude dans le cœur en nous unissant à lui. Le Seigneur, il nous cherche. Nous, souvent, on parle de la foi comme une recherche de l'homme vers Dieu. Mais écoutez qu ce qui se passe dans ce texte. Dans ce texte, c'est Jésus qui attend la Samaritaine au puits. Et cette femme-là, quelle est la condition existentielle de cette femme Elle a eu cinq maris, on dit... Pilot est marié avec un sixième et Jésus lui dit cet homme, il n'est même pas ton vrai mari. Cette femme est une personne qui a essayé de se rendre heureuse par ses propres moyens, hein, de toutes sortes de manières. Et plus elle a essayé de se rendre heureuse, plus elle s'est blessée, plus elle s'est fait du mal. Parce que cette femme, ça fait six fois déjà qu'elle a été répudiée, qu'elle a été refusée. Probablement qu'elle non plus n'est pas entrée dans ses unions. Matrimonial avec un cœur pur, non? avec une intention droite. Et d'ailleurs, l'image de cette femme qui va prendre l'eau du puits est un symbole, symbole de ça de quelqu'un qui essaye de prendre la vie, prendre le bonheur pour elle. Elle est dans une dynamique de recevoir, prendre, arracher aux autres. Tu sais? Et face à cette manière qu'elle a de vivre, non? elle qui est désormais découragée, elle va au puits à midi, on dit. À midi, tu ne vas pas chercher l'eau au puits parce que c'est l'heure la plus chaude de la journée. Normalement, à cette époque-là, le monde allait chercher l'eau le matin tôt ou le soir parce qu'il est moins chaud. Alors, probablement que cette femme est tellement écœurée de la vie qu'elle essaye même d'éviter les contacts avec le monde. Parce qu'elle ce qu'à midi, il n'y aura personne au puits. Et leur rencontre Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui dit Il lui dit « Donne-moi de l'eau ». Est-ce que Jésus-Christ avait besoin, il ne pouvait pas se la prendre seul, là, Jésus là, tout seul, Jésus-Christ, il avait besoin que l'autre la lui donne, là. il n'était pas handicapé Jésus-Christ, il était capable de le faire. Là. Mais elle demande à cette femme qui est habituée de prendre, elle lui demande de donner, de changer de dynamique, là, de changer de posture face à sa vie. Et elle doit comprendre que si elle donne dans cet acte-là de don de soi, elle va recevoir beaucoup plus. Cette femme-là doit découvrir que le bonheur ne vient pas du fait de prendre, d'arracher, de recevoir, mais du fait de donner, de se donner elle-même. Et si elle fait ce petit geste-là de donner, elle va recevoir en échange la vie éternelle. Elle qui a été déjà blessée six fois par des relations avec des faux maris, elle doit découvrir ou puis que son unique vrai époux, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est vrai pour vous tous, hein? votre époux, votre épouse, époux, hein, <rire> c'est Jésus-Christ. Tous ceux, ceux d'entre vous qui êtes mariés à l'Église, vous vous êtes mariés d'abord avec Jésus-Christ, après avec votre femme ou votre mari. Parce que vous avez demandé ce jour-là à Dieu et à Jésus-Christ de vous donner de l'amour pour votre mari. Et c'est dans, dans la mesure où Jésus-Christ est ton premier époux que tu peux considérer, hein, tu peux entrer dans une véritable union matrimoniale. Parce que si ce n'est pas le cas, tu vas tomber dans ce que cette femme a vécu. Donc. De vivre le mariage, même le mariage, même les unions amoureuses, comme un arracher la vie à l'autre exiger de l'autre qu'il te donne l'eau, qu'il te donne l'amour, l'affection, la reconnaissance, etc. Dans le mariage, si tu as Jésus-Christ pour époux, tu vas sortir de cette dynamique-là d'attendre la vie de l'autre, puis tu vas la donner, comme cette femme fait avec Jésus-Christ, et dans cet acte de don, l'eau, tu vas goûter à la foi, tu vas goûter au fruit de l'Esprit-Saint, tu vas voir que Dieu t'aide à accomplir ta mission d'époux, d'épouse, de père, de mère, etc., mais je disais, Jésus-Christ, y a t -il besoin que cette femme-là fasse ce geste Non, il n'en a pas besoin pour lui. Et ça, c'est la même chose pour nous dans la prière. Est-ce que Jésus-Christ, il a besoin que tu pries, que tu viennes à la messe, que tu donnes la CBO, je ne sais quoi, que tu fasses, que tu chantes dans la chorale Non, Jésus-Christ n'en a pas besoin. Mais encore une fois, dans ces actes-là, il te donne une possibilité de te donner recevoir la vie éternelle. Alors, ensuite, le dialogue continue. Hein? parce que cette femme eh, elle veut comme éviter un peu le sujet. Quand Jésus-Christ lui dit, « Tu as déjà eu cinq maris, puis là, en as un autre qui n'est pas le vrai. » Elle essaie comme de dire, « Ah bon, je vois que tu es un prophète, alors je pense que, qu'est-ce que tu penses Est-ce qu'il faut prier Dieu sur cette montagne ?» qui sont à côté du Mont Garizim, en Samarie, ou au temple de Jérusalem et là encore, elle est dans une posture là, face à la foi, comme de, de forme, tu sais, formalisme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous aussi, des fois, on peut vivre la foi de cette manière-là. Comment est-ce qu'il faut prier? Euh, est-ce que c'est -ce est mieux d'aller à la messe ou à une célébration de la parole? Ou est-ce que je dois... Euh, ici, nous dit le Seigneur, qu'est-ce qu qui répond Jésus-Christ à cette question? Il dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et vérité. Autrement dit, peu importe où tu te trouves, le sanctuaire est dans ton cœur, c'est l'eau, c'est l'inuxial sur lequel le Christ veut s'unir à toi, dans ton cœur. Peu importe aussi, il y a un certain Saint-Henri qui vient ici, etc. Peu importe où tu te trouves, mais avec quelle attitude tu te présentes devant Dieu Est-ce que tu viens ici aujourd'hui avec un cœur ouvert à recevoir cette, cette grâce-là Parce qu'encore une fois, est-ce que tu viens... Rencontrer ton époux, ton vrai Jésus-Christ, où tu viens accomplir un devoir. Parce que si tu viens accomplir un devoir, tu veux t'assurer que tu l'es bien fait Alors Jérusalem, le mont pas une question de lieu. Nous, on se prépare bientôt à aller à Medjugorje. C'est sûr que là-bas, il y a une ambiance qui nous aide no? à adhérer à Jésus-Christ. À... Mais en même temps, Dieu est aussi puissant ici que là-bas, là bas là. Pas une question de lieu, vous comprenez Pas une question d'automatisme, c'est une question d'où de, de, nous sommes avec notre cœur. Alors que cet évangile nous aide, nous tous aussi la première lecture, à reprendre cette marche et surtout à croire, à regarder ton cœur. Parce que Jésus-Christ, il dit, « Si tu reçois l'eau que je te donne, tu n'auras plus soif. »« Tu n'auras plus soif, c'est-à-dire tu ne seras plus triste, insatisfait, toujours à la recherche de quelque chose. » Tu n'auras plus besoin de constamment te remplir. Tu sais. Cette femme-là, tous les jours, doit retourner au puits. Qu'est-ce que ça veut dire cette image Cette image, c'est l'image de quelqu'un qui doit toujours compenser sa tristesse son insatisfaction par toutes sortes d'idolâtrie, toutes sortes de dépendances, toutes sortes de... Hein Alors, si nous, quand nous, on se voit comme seul, pogné dans des esclavages, que ça peut être des choses... Plus grave comme de la drogue, là. mais ça peut être aussi l'esclavage de vouloir toujours avoir raison. Là. Non? Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit qu'il nous manque Dieu. Parce que si c'est vrai cette parole-là, si nous avons Dieu dans le cœur, nous sommes dans la paix. Ça, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas tristes, nous n'avons pas des doutes, des fois, mais, mais dans le fond, tu arrêtes de chercher la vie dans le monde. Tu arrêtes de chercher la vie dans tout ce qui ne peut pas te donner la vie, parce que tu as déjà en ton cœur une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Tu as le Christ en toi, qu'est-ce qu'il te manque C'est as Dieu. Alors, demandons vraiment, Seigneur, aujourd'hui, de combler notre véritable soif, qui est la soif de Dieu, le soif de, de le connaître, lui, et de le faire connaître aussi autour de nous, avec sa grâce. Amen.